0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。斋藤美奈子这位有名的日本文学评论家，他说：“呃，所谓的名作，或许就是能够一再从中得到新启发的作品。”所以，今年也青春七年以来，呃，我一直在说，我们每一个阶段来读经典名作，都会有非常多的呃完全不同的体会。甚至呢，也许你在你的状态比较差的时候读，跟你在你的状态各方面都比较好的时候读，呃，也是都有截然不同的收获的。今天我们要谈的这本非常有趣哦，这本作品呢，其实屡次我对他并没有一种特殊的感觉，反而是最近重读之后，突然爱上了这本书。我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰，他要为我们来重新谈一谈川端康成的《伊豆的舞娘》。
1: 呃、嗯，慧慧姐好，各位听众朋友，大家好
0: 。我重新不是我重新，我第一次爱上这本书，是因为我对它有很多误解。然后我也觉得多亏了斋藤美奈子小姐的这本在日本很轰动、受欢迎的名作，要从最后一句开始读哈。我们可以重新来检视一下《伊豆的舞娘》这本书。不过，我们先来让大家知道这本书的创作背景吧。
1: 嗯、呃，好，大家应该就知道说，呃，伊豆的五娘就是大名鼎鼎、诺贝尔文学奖得主村上康人的代表作。村上就是因为他他的背景，然、呃、就是从小他就是一个父母双亡，然后后来姐姐、祖母、祖父都相继过世，最后只留下了他一个人。在这个成长背景中，他是非常的孤独的，所以我们常常会在讨论川端作品的时候，常常会讲到他有一个所谓的孤儿的情感，或者是孤儿的情怀，这样子的一种氛围，充斥在他的,他的作品里面。那伊豆的五娘本身，他就是呃，也是在这样子的状况下来创作的。嗯、那呃，他
0: 是十五岁的时候，就所有的家人都过世。那时候他已经是天涯孤独一人了。对，那伊豆的五娘是二十七岁的时候写的，可是是写他二十岁的时候的经历
1: 。对，就是他是一九二二六年的时候写了《伊豆五娘》，可是这个经历其实是在他一九一八年的时候，嗯、他确实因为那时候他读一高嘛，就是旧制的。第一高等中学，那他因为就是苦闷，然后还有就是他一些一些心情上的低潮，所以他就突然间就也没告诉宿舍的任何人，同学都没有，他就自己跑去遇到旅行了。那呃，旅行的过程中，他就遇到了一个巡回的艺人团体。那里面就是有他在伊豆五娘的里面的这个，他所关注的这一个小五娘这样子嗯，嗯，然后他就跟着这个团啊，呃，一样一路走到了这个，就是往伊豆更往南走到了这个下田这个港口，嗯，然后最后跟他们就是道别。那他在日后就把这一个经历写成了，呃，算是他的代表作《伊豆五娘
0: 》。嗯，这个作品哈，因为它篇幅。不长，所以其实是很好阅读的。那呃，描写伊豆的这个风情，不管是天成山或者是温泉，都让人家感觉是浪漫的、青春的。这是一般的印象。对对对，嗯、
1: 就是呃，一般的故事简介通常就会写说，这个故事里面的这个主角叫川岛，川岛到这个伊豆去旅行，然后在途中遇到了这个五娘，这个才十四岁的五娘，然后产生的对她觉得有点好感，然后。呃，后来跟他攀谈，还跟他们一起结伴往更南边的夏天走去。所以，呃，有一点点就是在强调这个高中生与小五娘之间的这个有一点情窦初开的那种情愫的一些描写，嗯，对。但实际上，如果我们再深读下去的话，我们其实会发现，如果是这样子的话，其实他后面的一些呃情节是有一点奇怪的，嗯，就是最后他们的这个。包括 他， 呃， 其实后来他看到他的裸体 啊， 然后他其实反而是更 就， 并没完全没有那个男女的这种想 象， 而可是他跟他之间的感情 呢， 又好像有另外一层的所谓的羁绊存
0: 在。嗯， 对， 嗯 嗯， 是我 说， 可能我之前太受到电影的影 响， 因为他改编太多次电 影， 而且都是赫赫有名的。这些大明星吉永小百合三百、山口百惠，对、嗯，然后电影的那个语言全部是集中在情窦初开的这个欲语还休的这个嗯嗯嗯这种很细腻的、很细腻的,的心思里面，哈。可是这次读似乎不是是。川汤康成他直接就在这本书里面提到的这个孤儿的气质这件事情、嗯，所以我直接跟我们聊一聊。你说事实上并不是这样，那到底是怎样
1: ？所谓孤儿气质是，如果就他真正的状况，就是他当时其实对于自己的出生还有他常年就是都是孤独一人的这样子的一个状态下成长的一个背景，他其实是对自己是非常的压抑的、嗯，然后那个压抑其实。呃，有一点接近扭曲的状况，可能对任何人他没有办法坦诚，或者是会去抗拒。呃，人与人之间的这些交际，他其实不是那么去社会化的这个去应对的。他对这样子的自己感到非常的呃郁闷，所以他就去做这个、遇到这个旅行，遇到了这一群人之后，他在途中跟他们，当然一开始是因为对这个小五娘产生了兴趣，但是他在途中跟他们慢慢的跟这个艺团这个艺人们。呃，慢慢的熟熟稔，然后亲和之后呢，他突然发现这样子的纯粹的人与人之间的交流，好像似乎让他就是常年对自己的那种自我厌恶，或者是抱着那种孤儿情感的那样子的部分，他突然间感到了被感化，然后有一种解放。嗯心理上得到一种解放，所以他最后在那个港口的时候要跟跟他们道别，或就是跟舞娘道别的时候，那一段那一段时间，他后来上船之后，他在船上哭了。那我自己觉得说，他这个哭的关系，并不是因为他喜欢的舞娘要离他而去，而是他在这段时间跟这个巡回艺人的相处。他其实已经把他某那内心藏起来那一种呃想要抗拒的那样子的心情，突然间解放了，嗯，然后他就哭了出来
0: ，嗯，对，嗯，这是一个非常好的，我自己认为是更加能够深入这篇文章的核心的读法。那至于这么短的短片里面，它有哪些蛛丝马迹来验证刚刚伟杰所说的话呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春》，我是陈慧慧。我们邀请到了领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰。他为我们在重新领读川端康成的代表作《伊豆的舞娘》，这是一个短片，一般的读法通常都是把它当成是一个青春浪漫的初恋小说，然后非常的呃唯美，非常的清新。但是事实上，它之所以会是名作。远远不止于此，哈，它还有非常多细腻的铺陈，因为是一九一八年的经历，对，然后一九二六年的作品，所以它其实相当的反映了那个时代，包括阶级，然后包括打破阶级之间的情感的建立以及羁绊这件事情，使我们读到的。另外的一个层面的伊豆的舞娘这个部分，伟杰跟我们聊一聊好不好
1: ？好，就是说这个里面这个主角，他其实是一高的学生，那他跟巡回艺人的这个相遇，他们之间其实是有一个很大的鸿沟阶级在的，毕竟一个是呃戏子。然后一个是社会的精 英， 即将成为社会精英的一份 子， 在那个时候的认 知， 会觉得他们其实是没有办法跨过严格的阶 级， 然后可以有更深一步 的， 就是心灵上的交流。呃，从里面也有很多的这些细节，可以就是书里面有很多的细节，就是他们可能在茶室，在一个客栈喝茶的时候，就是老婆婆他们就会跟这个学生讲说：“哎呀，你不要再跟这个小五娘的这件事情，你们是没有戏的，因为他们的这个阶层太下等了。”然后又或者是 说， 他们去了一些村 庄， 其实村庄都会写说本村不欢迎流 浪， 就是不欢迎乞丐跟那个巡回艺人等等 的， 就可以知道 说， 当时他遇到这个巡回艺人这个 团， 其实是呃在那个社会其实是属于最低端的一个一个存在。嗯， 可是这个主角他却是在跟他们一起旅行的这个过程 中， 慢慢的感受到了。虽然有这些隔阂，可是他们却是一些用他们的真诚、真心、淳朴的直接去对待他们，然后他也因为这样子感化而回应了他们的这一个这个部分
0: 。呃，这里面有一个角色安排，我觉得非常重要，就是说他们这一团哦，总共有五个成员嘛，哈，一个呃四十多岁的女人是妈妈，然后有一个男人是将近二十二十多岁，快三十岁。然后其中有呃三个女孩，最小的五娘，还有一个外面请来的一个女孩，然后再来就是一个比较大的，就是这个青年的太太嘛。我觉得这个青年的安排，因为他的名字叫荣吉，呃，川端康成的父亲也叫荣吉。我觉得他们的交流是从他跟荣吉之间，呃，是有一种能够相处，然后能够。相谈盛欢开始的，
1: 对他们在那小说里面经常会有，呃，荣吉跟这个主角这个一高川岛的这这个之间的一些单独的对话、嗯，然后那些对话其实每经过一次对话，都会加深这个主角对于就是说这一个团体的一个不一样的看法，嗯，那当然是越来越喜欢，嗯，所以到最后他们分开的时候。他才会有这么大的情绪反应，在那个船上这样
0: 子，嗯，嗯嗯嗯非常的美、哦。他们最后分开的时候，我认为尽管是说小五娘自己是对这个一高的的男生充满了仰慕的哈，但是那段也请听众朋友大家去读，非常的美。然后。评论家斋藤美奈子在名作要从最后一句开始读的时候，她有一点邪虐的说：“诶，这个怎么从青春小说从那个结尾就变成 BL 小说了哈、嗯？”呃，我们姑且不要管这个说法哈。其实那个结尾就是尾节在第一段的时候说的是他哭的，而且他跟这个。船上相遇的这个要去投考大学的这个男生的这个互动，这个部分也请你谈一下。这个就是说明了他怎样接受了别人。嗯，
1: 对，就是说在船上的时候，他突然间遇到一个完全不认识的少年，他其实是要去东京就学的，他这个少年就出生关心他。就问他说：“你遭遇变故了吗？”然后这个主角川岛竟然很自然地就跟他说：“不，我刚才跟别人分别了，就是道别了。可是这个在以前的这个川岛或是以前的川上，其实是不可能做到的，因为。”他对于陌生或者对于人之间，他其实是一种抗拒，但是在这个时刻，他却像是跟一个已经熟识已久的人，他就跟他这样做了交流，然后他心情突然间变得很坦率，也不在意别人的目光，就哭了起来。嗯、然后甚至最后还吃了这个少年送给他的海苔卷。嗯钻进他的学生斗篷里继续哭，<笑>所以斋藤美爱子才会说：“怎么突然间变成了毕业的情节
0: <笑>、呃？”其实不一定是这样子哈、嗯。但是我们却留意到，他可以钻进这个男学生的斗篷里面，可以感受到别人的体温。哈，这一件事情是说，他能够解开冰冻的心。他被溶解了，他被融化了，然后他可以感受到跟他人的连接，跟世界的连接。嗯、我觉得川端康成太厉害了，我以前怎么都没有读到这个呢
1: ？<笑>对，然、就、后、是、他最后一句，其实他自己也有真的有写到，他就最后在最后的时候，他有写说，就是他钻进那个学生的斗篷里嘛，然后他说他产生了一股美好又空虚的情绪，然后呢，他说。无论别人多么亲切地对待我，我都非常自然地接受了。嗯，那个时候我就就这样接受了。然后在那个黑暗中，少年的体温温<笑>暖着<著>我。<笑>他就是讲了，无论别人多么的亲切对待他，他可以自然地接受这样子的对待了。嗯、以前呢，他是不太可能的。对，嗯、所以我觉得这是说，这是他经过了这一个旅行之后的一个很大的转变
0: 。嗯。当然，我们也不能否认，它确实是一个非常清新的青春小说，我们不能否认。可是，它有很深沉的地方。而呃，今天的节目就是希望各位听众朋友也能够从结尾再来细细的体会哦、呃，这本书它有很多的深意。同时，也更加的了解川端康成这位作家。而当我们日后在阅读他其他的作品的时候，我们也会不由自主的去留意他的结尾是怎样。<笑>谢谢伟杰，
1: 谢谢伟<薇>杰，<笑>谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧飨宴。